0: Hej och varmt välkommen till Börsnack med Hansen och Lavi. Det är jag som är Erik Hansen och jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Lavi och är fondförvaltare och allokeringschef på Alpkott och dessutom styrelseledamot, kungsleden, Traction och Rydsgruppen. Just det, jag har haft en bra vecka. Ha haft en bra vecka. Mm. Um, nu börjar börsen suna till lite grann här men jag klarar mig ganska bra så att, mm. um, jag är nöjd.
0: Ja, det är bara en dag lite grann, som börsen har fallit. Annars ja, men det är... känns så...
1: jobbigt. <laughs>
0: Själv då? Ja. Är det läget? Ja, men det är bra. Sommaren är här och solen skiner så att det finns inte så mycket att klaga på tycker jag. Mm. Uh, så att, och det här är då avsnitt uh, 129. Uh, vi spelar in uh, 17 juni, uh, dagen efter Fed-beskedet uh, Och uh, Bursnack, uh, det är en podd från tradingmäklaren IG. Uh, hos IG kan man handla havsångsprodukter på aktier, index och det är kryptovalutor och det är renter, råvaror och FX- Bolaget är ledande i branschen och börsnoterat i London. Jag tycker att man kan gå in och signa upp på mitt veckobrev som jag brukar skicka ut på fredagar. Lägger till lite länkar där i poddbeskrivningen. Också länkar till sociala medier där jag brukar kommentera marknaden lite grann. Iger har också en kampanj där vi erbjuder nya kunder en liten gåva om man öppnar konto. Vad är det för gåva? Ja, det får du gå in och kika på. Åh, oh, spännande. Det finns länk där i poddbeskrivningen. Jonas, vad vi på, på dagens agenda då?
1: Ja, vi kommer prata lite observationer efter Fed-beskedet här. Hur är rätt mm. spännande vad som kan komma att, att bli utfallet här. Och jag har med mig några observationer vad som eh, tidigare har hänt i liknande fall. Då. Och sen såklart lite eh, bolagsobservationer. Du har med dig några spaningar också.
0: Mm. Jag har med mig lite spaningar. också en uh, ny screener som plockar fram värdecase som också är sektorvinnare.
1: Så den tänkte jag tänkt dela med mig av. Mm, spännande. Och vi har ju också med oss en väldigt spännande gäst. En uppskattad gäst. Uppskattad gäst, ett kört återbesök. Och
0: det är Jonas från bloggen kortsikt.com. När jag tänker på inflation, bostadsmarknader och Fed brukar jag alltid kontakta Jonas. Och mm. Han har alltid bra reflektioner och tycker att man också ska gå in och läsa hans blogg där kortsikt.com. Men när Jonas inte bloggar så jobbar han som för förvaltare. Mm. Uh, men jag tycker vi, vi kör igång med lite snabba frågor.
2: Uh,
0: Jonas, uh, varmt välkommen till Börsnöck.
2: Tack, kul att vara här igen.
1: Mm. Kul att du kom.
0: Uh, du var ju bullish uh, när du var här i oktober senast. Är du lika bullish idag? Uh,
2: ja, nej. Uh, alltså MSCI World eller världsmarknaden har gått 30% sedan dess. Uh, och uh, jag är fortsatt positiv. Uh, jag ser dock inte 30% subsid härifrån. Utan snarare kanske 10-15 procent. Eh, och då var eh, i höstas var väl rekylrisken eh, kring en 10 Och den är väl fortsatt lika stor. Så risk reward är, är, är sämre. Men jag, jag är fortsatt
1: positiv. På en skala 1-10, hur oro, orolig är du för stigande inflation? Och kanske snabbt stigande inflation?
2: Eh, just nu eh, och i närtid är den etta. Om två år är den tia. Mm -hmm. Det kan gå snabbt men andra mm.
0: eh, När eller om vi får en rekyl på aktiemarknaden säger att vi får en rekyl på fem 10 procent. Eh, vilken sektor tror du kommer få mest stryk i en sån rekyl och vilken sektor tror du blir en relativt vinnare kommande kvartalet då efter en rekyl?
2: Oj, uh, så fråga. Det, det, jag har bland annat tro, trott att vi, vi här i maj juni skulle eh, fått en rekyl i, i den storleksordningen. Eh, vilket vi inte riktigt har fått. Utan det har snart varit en konsoliderande marknad där, där eh, value fortsätter att sticka ut. Eh, och eh, givet räntenarrativet eh, och, och eh, Fed-mötet igår så misstänker jag att om det kommer en rekyl så står sig nog en ändå value fortsatt jag får nog eh, rygga Jonas eh, momentum, tänk där att det som det som var bra igår är, är bra imorgon eh, så jag, jag, jag tror nog ändå att value står sig eh, sen, är det, sen är det frågan i nästa eh, våg då efter en rekyl så eh, är jag inte helt säker på att det är value som kommer performa utan, utan eh, eh, även om jag ser högre räntor eh, i ett medellångt perspektiv, delt till följd av tapering men även ja, räntehöjningar eh, och stark konjunktur så, så, så eh, tycker jag att value traden är ganska eh, genomtvättad så att säga. Och eh, om man, när man kokar ner och tittar på många bolag, den typen av vinsttillväxt de diskonterar på lång sikt begränsad utsida, jag tror man ska gräva i growth efter nästa rekyl.
1: Vad är största hotet för aktiemarknaden om vi bortser från tapering? Eh,
2: jag skulle säga att, eh, att vi inte når upp till vinstestimaten. Kanske inte så mycket i år, eh, men nästa år. Eh, och då tänker jag framförallt på, på hur, hur potentiella skattehöjningar slår igenom. Primärt i USA för att Biden... Och ganska eh, ambitiösa program som man vill lansera. Men de verkar liksom, som om de är helt skattefinansierade. Eh, han räknar med ett underskott eh, på 7-800 miljoner över en tioårsperiod. Eh, vilket är 70-80 eh, miljarder per år. Det är liksom felräkningspengar. Så de här paketen på, på eh, 4400 miljarder. Som han vill köra igenom. De är nästan helt skattfinansierade. Så vi får se vad det landar. Både i storleken på paketet och i storleken i skattfinansiering. Men det är möjligt att man idag är så glad över konjunkturutsikterna. Man skriver upp vinstestimaten för högt och att skatten då kan slå hål på det. Vinstestimaten, det finns också en risk att. Att eh, nuvarande prisinflation gör att eh, företagen då känner att de inte fullt kan höja priserna lika mycket ut mot kund. Eh, eftersom köpkraften till syn och med sist är eh, jobbskapande löner och så vidare. Och att de inte riktigt, att köpkraften där från demandsidan på sikt inte kan möta prishöjningarna. Och, och, utan då blir det lägre volym och sämre, sämre marginaler. Och, och, och det finns klart ett hot mot marginalerna där nästa år som kan innebära att vinsterna inte riktigt når upp till estimaten om vi nu har för många analytiker som extrapolerar årets fantastiska vinster in i nästa vilket är en risk
0: det, är, det brukar man göra <laughs>
2: extrapolering är ju minst största fiende, men det, ja. det är många som sysslar med det i marknaden
0: Bostadspriserna, de fortsätter att rusa. Vad tror du? Är bostadsmarknaden högre eller lägre om ett år?
2: Marginellt lägre.
0: okej. Okay.
2: Och det är en, 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 egentligen, jag är in, inte en så stark liksom syn på bostadspriset som enskild faktor. Men jag har en ganska stark conviction i bostadsobligationen. Och vad som driver liksom, den. Och jag tror att den kommer vara något högre. Och därför drar jag parallellen till att bostadspriserna är något
0: lägre. Just det. Och bostadsobligationer brukar vara ledande för priserna. Verkligen.
1: Och då du har ju precis köpt hus. Eller Aj, <laughs> All right. Ja, men då kör vi. Då kör vi. <laughs>
0: Nack med Hansen och Olof. Ja, Stockholmsbörsen har rört sig sidledes sedan mitten av april. Mer en dragning uppåt. Fed-beskedet tolkades som marknaden lite hökaktigt. Mm. Dollar upp, marknadsräntor upp och börsen ner. Vi ska tala mer om det här med Jonas. Då. Men Jag har med mig några observationer mm. som jag tycker ändå är lite spännande. Vill du höra? Yes. Det, det är många råvaror som har rekryterat tillbaka sedan senaste veckorna. Om man kollar på till exempel kopparpriset, eh, kollar vi till exempel på amerikanska timmerpriser eller sagt, virke eh, så har de brytit upp som har pågått här sedan marsbotten eh, förra året. Då. Så att, eh, lite trendskifte där, eventuellt i en del råvaror. Mm. Uh, har, du, har du reflekterat i någonting?
1: Ja men absolut, mm. jag har tittat på dem där också och mm. jag har ju sett att många av de råvarutunga bolagen, utvinnarna har ju haft ett rätt kämpigt då. Det kommer en del nedgarderingar eller target price, det blir alltid en sån senkommen reaktion då från analytikerna i kurserna sjunker och då sänker man målkursen för att vara på... Mm. Uh, så säga, på rätt sida där då men jag har sett väldigt få upprevideringar på den senaste tiden även om man nog får liksom tro att det, den starka tillväxten kommer att skapa en allt större efterfrågan på det så att det är lite märklig rörelse och det känns som marknaden trader olika teman det
0: är många olika teman inom olika teman mm. Uh, om man kollar på den här reflationstraden uh, som uh, fick fart många värdeaktier. Mm. Den tog en paus för några månader sedan. Nominella långräntor har uh, backat tillbaka men nu börjar de återigen börja stiga här på, på fed mm. Så får vi se här vad, vilket narrativ uh, marknaden kommer att handla på uh, helt enkelt. Uh, men en annan observation rent tekniskt är att uh, S&P 500 var uppe på en ny högsta nivå här äh, i veckan- mm. uh, ovanför den här toppen som vi hade i maj. Men sen föll då index snabbt tillbaka. Mm. Uh, och det här tolkar man då rent tekniskt som en falsk köpsignal- uh, kallad för turtle soup. Uh, det, uh, uh, <laughs> det räcker och, inte med falsk köpsignal. Eller? Nej, uh, men det är uh, Linda Bradford. Uh, hon var med i en av uh, Market Wizards böckerna. Hon, hon skrev en bok om just turtle soup-strategin- uh, det handlar om att man fejdar de här falska breakouts. Mm. Det är att man får ett falskt, en falsk köpsignal, det vill säga att bryter uppåt och sen kommer ner tillbaka snabbt igen. Då. Mm. Tol, tolkar man det som en, en säljsignal. Det är samma sak därför OMXS30. Det här är kortsiktiga, så det är på några dagars sikt upp till någon, någon vecka. Då. Mm. Men sen också noterat att relationen mellan cykliska aktier i Europa och defensiva aktier ja, liksom bryter den här upptrenden. Lite grann samma tema som råvarubolagen eh, då. Även råvaror som har rekylerat tillbaka. Mm. Jag har också sett att fastighetsaktier fortsätter visa god relativ styrka. Mm. Fastighetssektorn har ju gått bättre än de flesta sektorer de senaste tre månaderna. Mm. Eh, och det är på grund av att den här reflationstraden har tagit en paus. Långa nominella räntor har kommit tillbaka. Marknaden lyssnar på Fed om att inflationen är övergående. Mm. Men vi får väl se. Vad tror du om inflationsutsikterna?
1: Ja, men jag jobbar lite med tanken att de är övergående- i första skede. Sen får vi se lite mm. längre fram då, om vi får en lönadriven inflation. Det är för tidigt att svara på det. Så det är upp till bevis helt enkelt. Och då är min tolkning att nej, de kommer falla tillbaka lite grann då. Och då tycker jag att då har ju rentemarkerna på något vis haft rätt mm. i tolkningen då. Och vi såg five year, five year, alltså inflationsutsikterna fem år framåt då. De har ju varit helt flatline nu i ett par månader. då Och det menar jag är ett, ett språk som, som marknaden eh, visar att... Okej, okay, vi lyssnar på vad Fed säger. Då. Vi tror också det nu. då Så då får man ju fundera lite grann på vad man ska ha för typ av aktier. Eh, det som händer nu med... Eh, eh, Feds räntebesked som tolkas lite högaktigt. Är det en tapering eller är det inte en tapering? För de sa att vi har pratat om det. Att vi ska tapera. Men det är för tidigt att ta det beslutet då. Och då funderar ju marknaden, ja men när kan det här liksom, beslutet att ja vi kommer att tapera ske. Det kan komma redan Jackson Hole i augusti eller så väntar man till septembermötet. Det kan också skjutas till december. Och det beror nog på jobbdata, tänker jag i alla fall. Um...
0: Och det är, det är det de säger också och det är en, en fin balansgång där som de har med att dra ner på de här extrema uh, stimulanserna men samtidigt göra marknaden tillfredsställd. Mm. Man såg ju när de började eller övervägde tejpra där 2018 och uh, marknaden uh, följde ganska kraftigt på det. Mm. Och att Fed då väldigt snabbt uh, vände. Just det. Uh, och uh, tog tillbaka det. <laughs> mm, uh, så att det är en balansgång där som de har. Jag tycker ändå att de är väldigt bra på att kommunicera med marknaden.
1: Mm. En sak som jag har um, liksom tänkt kring det är korrelation då mellan olika tillgångslag. Jag jobbar ju som allokerare också och då får man fundera hur mycket aktier räntor ska räntor man ha. Nu är korrelationen mellan aktier och räntor positiv. Och utifrån ett portföljbyggarperspektiv så är det dåligt. Mm. Äh, och då blir det tuffare att ha en, typ en 60-40 portfölj. Det är tuffare för risk parity-fonder då. Och en risk parity fond jobbar med att uh, ha samma volatilitet i alla tillgångslag. Det innebär att uh, tillgångarna med låg volatilitet girar man upp då. Så det här blir väldigt svårt att balansera då. Uh, så att risken är ju att om någonting händer då kommer man få stryk i båda benen. Som vi fick till exempel under uh, pandemins värsta tid. Fanns fanns ingenstans att gömma sig. Mm. Och det här är ju ett litet varningstecken eh, som man som allokerar funderar ganska mycket kring då. Eh, vilken typ av positionering ska man ha när man inte riktigt kan få en portföljdiversifiering på det sätt som det är tänkt då. Jag har inte kommit på mm, liksom klon än men det gäller att vara lite alert här och se vilka tema som gäller här nu över sommaren tänker jag då.
0: Mm. Jag kommer ihåg när, när Fed då eh, körde tapering 2013-2014. 2014 då när konjunkturen fortsatte gå, gå starkt och det var en god riskaptit i marknaden, då gick ju både obligationer och aktiemarknaden bra där 2014. Ja, Men när de började kommunicera att de skulle tapera då var det ju lite mer högre volatilitet på, på aktiemarknaden och eh, obligationer eh, mm. sålda av då. Mm. Men jag vet inte vilka, vilka sektorer... Ja.
1: Generellt sett så kan man säga att när eh, taperingen skedde år 2013, då gick eh, utvecklade marknader bättre än emerging markets. Så emerging markets var lite sådär, inte speciellt intressant att, att eh, investera i. Räntorna steg, men föll tillbaka sen när taperingen väl började genomföras. Och
0: dollarn kanske steg också, vilket pressade det. faktiskt
1: ingen klar eh, riktning under den här perioden då. Man kan ju tänka sig att högre räntor ökade aktiviteten att köpa amerikansk guld. Men det var inte så där, så där entydigt. Mm. Och eh, guld och råvaror de gick sidledes och ner faktiskt under den här perioden då. Och från beskedet om tapering till taperingen började så gick cykliska bolag starkt. Och starkare än defensiva bolag. Framförallt i EU där finans, industri, köp gick bra. Dagligvaror och fastighet gick sämre under den här perioden. då Och 60 till 12 månader efter beskedet. Eh, men innan genomförandet så började cykliska aktier att underperforma. Kanske är det det vi redan ser just nu. Mm. Det är lite intressant här om man tittar på vad som hände tidigare. Eh, och mining och energi utvecklades svagt i perioden från taperingbeskedet. Tills det genomfördes då. Och sen... Efter att man har börjat eh, tapera, 6-12 månader efter det här, så var defensiva aktier vinnare. Och cykliska aktier laggade eh, ganska mycket då. Och värdebolag började tappa mot tillväxt. Tillväxt inte intressant igen. Då. Så här finns flera typer av så att säga, trender och funderingar nu att... Eh, Liksom fundera kring och i förra podden när du inte var med då så beskrev jag hur min momentumfond ser ut momentum tvättas hela tiden, det är bolag som kommer in och bolag som kommer ur då 50% av min portfölj är value -bolag, 50% är tillväxtbolag så att det säger ju också någonting om vad det är för typ av så att säga, dynamik i marknaden när man gjorde en omrebalansering av US Momentum Indexet, då förändrades det 68 procent. Det är en ganska stor rotation. Ja, tech
0: kommer ner ordentligt i Viktar och Finans blev den största sektorn där i momentum, ETF:erna. Ja.
1: Ska jag berätta vad jag gjort i portföljerna? Jag har inte gjort så mycket, men jag har gjort en liten förändring. Jag, jag, jag
0: tj tjuvlyssnade lite grann när jag var med i uh, Dagens Industri där. Mm. tyckte jag hörde, var Goldman Sachs och American Express? Precis. Det var några kreditkort som skulle...
1: vara. Gläda. Exakt. Men sen så gjorde jag faktiskt en uh, liten speck inför um, H&M's rapport. tänkte att den kommer nog in ganska bra. Så jag köpte don innan, och sen kom de in. Och um, jag var glad. Två... Tillfällen på dagen precis på öppningen då den gick upp lite grann och sen så kring lunch där var den också upp lite grann men sen gick den ner där. Jag tyckte att rapporten i sig det var ju försäljningssiffrorna som de presenterade och det som man ska bära med sig där eller som jag gjorde i alla fall det var att försäljningen var upp med 2-3% för juni motsvarande vad den var. 2019. Och det innebär att man har fått tillbaka tillväxten i bolaget nu i en jättekort period såklart. Men det var ändå närande att se. Och det som gick emot dem det var ju egentligen valutan. Och då kan man ju fundera, var det så mycket valutarörelse? Nej, inte om man tittar från A till B under kvartalet. Då var det bara 1,9% kronförstärkning. Men det var en ganska stor spike. Och sen så... Eh, stärktes kronan under den perioden. Så det var längre tid av förstärkning än försvagning. Och det blir såklart jättesvårt för analytikerna att eh, sätta så att säga, rätt prognos på det där. Så att där gick de bet då. Men om man räknar exklusive valuta så var det inline då. Så jag tänker att den där reaktionen kommer nog att hämta sig. Jag har ju såklart satt en stopp som man alltid ska göra. Mm. Så det var den senaste förändringar, men jag sitter här och vrider och vänder på tanken ska jag ha mer och ska jag ha mer tillväxt mina semiconductors har gått bra generellt sett men sen är det lite blandat i övriga tillväxtdelen i portföljen. Då.
0: Ett bolag som kanske är lite för litet för dig uh, i din fond där, men B3 Consulting Group, uh, lutar jag en graf på Twitter här i veckan det här är en aktie som har gått relativt svagt sedan 2018. Sen senaste året egentligen bara rört sig sidledes inom konsolidering. Mm. Och nu brytt uppåt från den här fasen. Så jag tolkar det här utbrottet som väldigt positivt. Och också brytt upp över en Fibonacci-nivå som jag tolkar som ett motstånd. Där axeln också vänt ett flertal gånger tidigare. Så nu har utbudet bytt händer i den aktien. Så där tycker jag man kan kika in på B3 Consulting Group. Mm. Jag vill också dela med mig av en, en screener. Ja. En, en screener som, som är relativt ny. Där jag, 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 jag kollar då på det är vinsttillväxt, det är marginaler, det är avkastning på investment och på equity. Mm. Och sen tar jag dessa i förhållande mot sektorn. Mm. För att ta fram då de, de bästa... I, I de olika sektorerna. Mm. Jag är också med just att uh, axen ska också uh, ha gått bättre än sektorn de senaste månaderna. Mm. Uh, jag kallar det för, för uh, värde plus sektorvinnare. Ja. Uh, och här har vi bolag som uh, Troax, Cambi, uh, Nobina, uh, Paradox, uh, Sweden Care, Sct, uh, Axfood, uh, Aku Group, uh, Novotech, Holmen, uh, Railcare Group, uh, Piab, uh, Kindred, några bolagen jag kommer också lägga ut den här listan i mitt veckobrev som skickas ut på fredagen så att det är en screener som jag börjar kolla på mer och mer och som jag kommer
1: att använda mig av mm. det blir intressant att titta på, det här är bolag som jag liksom känner igen i mina egna screeningar men mm. som jag inte har investerat i så att det kanske kan skapa lite inspiration, så det tackar jag för Så kort <laughs> ska jag titta in noga på Ja, jag har mer eller ska vi gå? Ja, jag har en avslutande ja. sak innan vi bjuder in Jonas. Trevligt. Och Det är att Alpcott ska till börsen. Nej. Jo, Göttis. Det är så att um, Fnets plattformen köper Alpcott AB och Alpcott Capital Management via ett nybildat bolag och förbinder sig att investera 10 miljoner kronor då. och det här kommer sen då att genomföras som en kvittningsemission. Och då kommer Alpkots aktieägare att äga 83,3% av bolaget. Och Fnet-plattformens aktieägare kommer att äga 16,7% efter när emissionen är klar. och vi kommer, Alpkot alltså, kommer också genomföra en riktad emission på 40 miljoner kronor till kvalificerade investerare. Så är man kvalificerad investerare som lyssnar på det här så kan man gärna ta kontakt med oss också. För det är målet Och sen så under q 3 efter att emissionerna är klara så kommer vi då att notera bolaget på NGM. Trevligt. Kul. Ja, grattis Jonas. För vi köra teknisk analys på den sen? Det tycker jag vi ska göra. <laughs> När
0: vi får lite mer historia att gå på.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Nej men nu tycker jag vi bjuder in Jonas helt enkelt. Gör vi.
0: Ja, välkommen tillbaka till podden Jonas Förra året gick ju din eller er fond väldigt, väldigt starkt. Hur har 20 2020 varit?
2: Vi är flätt i år, vilket jag är nöjd med. Vi har på 46 2019, 82 procent förra året. Det som har hänt är att... Eh, vi hade liksom en hög värdering eh, och, och lite för mycket optimism inbaket i priserna eh, och, och eller mina sektorer eh, pikade i januari och, och har gått eh, ganska svagt sedan dess. Och vi har fått en, en liksom mean reversion <hör> både prismässigt och, och värderingsmässigt. Eh, men att jag ligger flät är jag väldigt nöjd med. Vi har en väldigt tillväxtorienterad eh, portfölj. Eh, det vill säga vi, vi eh, eh, tittar väldigt mycket på liksom vätgas, eh, solkraft, batteriteknologier, elbilsutveckling och, och, och allting runt omkring där. Eh, och många av de aktierna har tappat 30, 40, 50, 60 procent. Eh, så att vi har jobbat med vår korta sida med Hedja och eh, lyckats ganska väl där. Och jag är ju naturligtvis glad över att många av de här bolagens värderingar har hyfsat till sig.
1: Om man tittar på temat för stunden, och vi har ju pratat om det här länge i podden i flera poddar, inflation. Det är på alla släppar. Du sa att du var inte speciellt orolig i de snabba frågorna, men har man haft fel? Har man helt bortsett från det här, eller överdramatiserar man inflationens comeback. Vad tror du?
2: Jag tror ganska mycket som det Fed är inne på, att den inflationen vi ser nu är, är temporär. Ehm, och, och den, har, den är väldigt kopplad till liksom, pandemin. Ehm, för det första, alltså, kärninflationen med ett CPI CPA i USA ligger på 3,8. Ehm, PCI, ehm, ett annat mått som Fed följer, ligger på drygt Eh, några tiondelar lägre. En stor del av det är ju egentligen baseffekter. Det vill säga att du tar en, en inflationssiffra idag med en väldigt låg siffra för året. Så hyfs, liksom normaliserar du baseffekten så kan du slå av ungefär eh, 1%. procent. Så mycket är baseffekt. Men, men sen eh, vidare går det att relatera mycket till temporära effekter. Eh, begagnad bi, begagnade bilar har ju gått starkt i USA och även i Sverige. Eh, och jag kommer från en, en skånsk bilhandlarfamilj. Eh, och jag tänker inte starta en fond som, som investerar i begagnade bilar, så mycket kan jag säga. Så det är ingen uthållig effekt. Eh, hyror utgör en stor del av eh, i USA, eh, eh, Och de har följt med eh, bostadspriserna upp lite grann. Så att säga. Man kan ta bättre betalt för en hyra när alternativet att köpa blir dyrt och många inte kommer in i marknaden och det fenomenet ser vi ju även här i Stockholm men det är också en övergående effekt om inte bostadspriserna stiger vilket de inte kommer att göra eftersom räntorna inte är på väg ner längre utan snarare åt andra hållet och sen jag tittar på en rapport från Goldman där de liksom tvättade, tvättade inflationssiffrorna för liksom verkligen pandemins effekter där man tittar liksom på Businesses som öppnar upp nu och, och, och som passar på och höja priserna och så här, för att försöka ta igen. Och, och när de väl tvättade den då, då såg de att, att Core PCI ligger någonstans mellan 1,5 och 2 procent. Och det är lite vad Fed eh, liksom säger också. Det här är temporärt, den kommer komma ner. Mm. Bryter man ner det i ett demand supply resonemang så... så Tittar på demandsidan så har ju den drivits väldigt mycket av stimulanser, budgetunderskott. I USA är över 20% av BNP i budgetunderskott checkar ut till folk som spenderar. Vi har haft pent-up demand sedan pandemin, det vill säga man höll igen på inköp som man nu känner sig nödgade att göra. Samtidigt som då alla de andra vanliga köpen driver på... Eh, räntekostnaderna eh, sjönker som en sten i samband med Fed-sänkte. De, det är de som slår igenom här och nu. Man har mer pengar att lägga till annat än räntor. Men ränteffekten klingar ju av om ett år. Eh, som en year-on-year-effekt. Eh, sparkvoten, det vill säga hur stor andel av lönen man, disponibelinkomsten man faktiskt konsumerar upp. Den, den, eh, man ökade sparandet under pandemin, man blev rädd. Och den faller nu tillbaka. Eh, man går tillbaka till sina gamla mönster. Eh, och det, det reptricket gör man ju också bara en gång. Så att mycket av demandsidan är, är väldigt temporärt. Eh, på supply känner ni ju till, alltså, pandemin ströp man produktionen. Eh, dels för att man var rädd för lågkonjunktur, dels därför att folk inte kom till fabrikerna. Eh, och lagren sjönk. Eh, vi har komponentbrist, råvarabrist, eh, flaskhalsar i produktion och så vidare. Eh, och I många länder har vi fortfarande restriktioner kvar som gör att fabrikerna inte kan gå på högtryck? Allt detta är också övergående. Eh, så att eh, tittar man på utbud och efterfrågedynamiken så är den också väldigt temporär. Eh, så, så inflationen kommer fortsätta, liksom fortsätta vara hög en bit in på hösten och därefter kommer den falla tillbaka. Och när vi sitter här vid nästa, nästa gång i, i juni nästa år så, så ja, kommer det visa att Fed hade rätt. Eh, men det är då det rullar över i nästa puck. Liksom. Det vill säga med, med alla jobben som förhoppningsvis skapas nu eh, under det närmsta året eh, eller två.
0: Vad, vad skulle behöva förändras för att Fed då ska revidera sin, sin ståndpunkt eh, just kring inflationen och kanske behöva strömma åt eventuellt lite, lite snabbare än vad, vad marknaden kanske förväntar sig idag. V vad skulle behöva förändras? Vad som kan överraska marknaden?
2: Mm, nej, arb bara...
0: Arbetsmarknaden kanske?
2: Bra fråga. Skulle det liksom... Nu, nu har ju jobben jobbskapandet liksom legat kring 250 000 för förra månaden, 500 eller vad det var, 600 förra månaden. Eh, och många säger att det är fortfarande de här liksom check-effekterna och, och, och folk som jag tycker det är riktigt skönt att vara hemma för de har ett så tråkigt jobb. Äh, väljer ändå att stanna hemma. De hade kunnat kanske tjäna lite mer om de har bett jobba, men det är så tråkigt att de ändå väljer att stanna hemma. Äh, det är många jobb i servicenäring och, och så här, och, som är ganska tuffa. Liksom. Kanske inte så stimulerande. Men i, i, i augusti-september så då blir det riktigt knapat för dem att sitta hemma. och Då tvingas de mer eller mindre ut i jobbet igen och de ska kunna betala hyran. Eh, och, och då skulle vi om vi hamnar i en situation där vi skapar så här en miljon plus jobb i månaden och vi går väldigt snabbt mot full sysselsättning och lönerna av någon anledning liksom rycks med eh, då, då skulle de då vara sen på bollen. Eh, och, och eh, i de gamla läroböckerna på liksom 70-80-talet så står det att, att eh, man fick inflation i en ekonomi och då tvingades företagarna att höja lönerna för att kompensera sina medarbetare för att de skulle liksom ha samma köpkraft och liksom kunna handla samma varor på ICA nästa vecka eh, så, fun så funkar det inte alls längre för det var liksom slutna Sverige liksom och andra länder var en ekonomi eh, så det, det, det är, det är liksom inga arbetsgivare där ute som är schyssta och höjer lönen för att eh, priserna har gått upp liksom. eh, för de, de, de höjer ju priserna för att hantera inköp, högre inköpskostnader så att säga. Så de gör ju allt för att hålla ner lönerna. Utan, eh, men, men visst skulle vi få spillover effects från prisinflation mot löner. Eh, då, då ligger också Fed fel men den risken är väldigt liten. Lönerna är det som driver, det är tvärtom, lönerna driver... Pris, priserna för att det, det är en arbetsmarknaden blir tight när du inte längre kan anställa någon från gatan och det, man får liksom plocka över någon från konkurrenten och erbjuda några hundra liksom dollar extra. Det, det, är det, som driver, det är det som driver en löneinflation, en tight arbetsmarknad. Och företagen som vill tjäna lika mycket pengar eller helst mer i år jämfört med nästa de ser ju då hur lönerna gru och eh, blir då nödgade att höja priserna ut mot kund. Och det är då du får den här klassiska löneinflationssparalen som Fed sen kommer att agera på. Ja.
1: När man tittar på ränteutvecklingen så har ju så att säga, uppgången stannat av och sen så börjar det falla. Nu ser det ut som det är en liten fiskkrok igen. Har marknaden handlat rätt? För jag tänker att de långa räntorna sätts sig av marknaden som äh, ska säga, ett signum på vad de tror att centralbankerna kan leverera i form av äh, inflation och tillväxt och så vidare.
2: Ja, men Du vet väl Jonas att, att räntemarknaden är alltid smarta, än vad vi är. Vi är <laughs> Och äh, givet att liksom tioåringen äh, ligger kring en och en halv och, och, och äh, ja, korträntorna ligger där de ligger så, så säger ju räntemarknaden att Fed har rätt. Inflationen är temporär. Den kommer falla tillbaka. Eh, men givet att jobben eh, rullar på och vi har en fortsatt god ekonomi så, så kommer inflationen tillbaka. Mm. Och det, det är när vi gör, det, är när det händer som vi får nästa liksom ben uppåt på långa mm. Och
0: givet då, givet då din uh, syn på inflationen att den... Uh, det styrs väldigt mycket av baseffekter och temporära effekter här och att den ska komma tillbaka lite grann i den typen av miljö. Så uh,
2: tror jag räntorna kan ligga kvar ungefär där de gör nu.
0: Okay. Och uh, om man kollar på sektorer, vilka, vilka typer av sektorer i, i den miljön uh, skulle du vara intresserad
2: av? Ja, alltså skulle räntorna stycket nu från en och en halv till tre nu under, under andra halvåret. Då, då, då dör lite mitt growth case. Liksom. Det, det är för svårt. Liksom. Och, och, och value caset kan nog få kanske ännu mer vind liksom, eh, vingarna. Eh, nu tror jag inte räntorna. Och, och, och hela, eller hela aktietraden dör då för att jag bygger någonstans på att, att eh, S&P handlas till P21-22 på åtsvinst. Och det kan dra vidare mot P25. Givet att... Liksom, långräntan ligger kvar kring en och en halv procent. Men skulle liksom räntorna dra mot tre, då, då, då ska vi ha p 17 18 Back to normal. Eh, så då ska man inte mot aktier överhuvudtaget. Eh.
1: Men jag måste ju ha aktier. I min fond. <här> <Så det lät här> <du inte här> Nej, men då
2: ska du förmodligen <här> ha värd aktier, eller ja, Det kan vara inte så mycket cykliskt. Då, för då, ja, men då kan det nog bli skakigt för då tycker många att Många blir rädda för att fälla är behind the curve och då kan mm. du få liksom en förtroendeschock och, och sånt. Så då ska du nå <coughs> in i defensives egentligen.
0: Vad mm. tror du de om defensiv growth? Ja men de det är
2: ju då fang, fang och Tech och, och Renewables och så här. Men de lär inte gå så jäkla bra i en surbörs egentligen. Du ska, då ska man nog bara tanka dyra Telia, Axfood mm. Swedish Match Ica. Ja,
1: mm. mm. precis. Enligt Bank of America så um, pratar de om, om råvaror som en av de mest crowded trades. Mm. Tror du att råvaror har toppat? Eller kommer vi se en comeback här nu?
2: Oj, Jag, jag är inte lika råvarorkunnig liksom som, som vad ni är. men, men
0: uh... Oljepriset har du koll på. Det vet jag.
2: Ja, jo, precis. Uh, nej, men jag, jag, tror, uh, jag tror visst att oljan kan ha och, och råvaror generellt gjort sitt bästa. Mm.
1: Om man tittar på um, cykliska aktier, är det några som du tycker är lite väl alltså, det,
2: det, du har de typiska signalerna. Du har, dels de som pratar om inflationsspöket. De har alltid dykt upp sista, om inte 20, de sista tio åren. Så fort det händer något med inflationen så kommer de med sitt spöke det gör ju alla livrädda för att det finns, i Sverige har hushållen en massa skulder och, och i USA har staten massa skulder. Det är ju ett problem om, Räntekostnaderna då, för de får en squeeze out Effekt på ekonomin och skapar Negativ asset inflation eh, Så att är väl väldigt Tacksamt att skrämmas med Man får mycket, får mycket liksom, eh, Fokus Men, men eh, de har ju nästan alltid Fel och, och, Eller har alltid haft fel Därmed inte sagt att de måste ha fel igen Men jag tror de har det Och, och de går också lite hand i hand med de här människorna de är också så här när råvarubolagen går, liksom, går superbra och råvarupriserna är på topp. Då kan det bara bli bättre. Men det blir nästan aldrig i, i, i de fallen bara bättre. Utan råvarupriserna tenderar till att liksom, hitta nya jämviktsnivåer. Och sen händer det inte så mycket mer. Och stigande priser har, på alla råvaror har den eh, impakten att, att alla som producerar råvarorna bara, ja! Nu måste vi få ut supply och sälja till de här höga priserna så mycket vi bara orkar. Eh, så, och och, och så supply som ligger där runt hörnet, oavsett vilken råvar man ofta pratar med, kan öka. Samtidigt har de höga råvarapriserna gjort att om inte demand-sidan riktigt hängt med, om inte de har fått mer pengar, så mår de ju snarare dåligt av ett högt oljepris. för att Det, ja, det blir tight i plånboken. Så demand får sen liksom, oftast en törn. Så att om man får extrapolera ut 12 månader- så borde base case, nästan alltid vara att demand supply byter plats. Mm. Så att uh, ja, det är svårt med tajmingen. Men...
0: Det bästa botemedlet för höga råvarupriser är just höga råvarupriser. Mm. Det... Ja, exakt. Eftersom det det blir långrande. Jag, det, det... Men, uh, men jag tänker också på just uh, om vi fortsätter lite grann med oljepriset där. Uh, en defensiv sektor, enligt många olika kategoriseringar, ETF och så vidare, det är faktiskt energi. Det kan man tycka är lite konstigt med tanke på att energibolagen brukar vara volatil och så vidare. Men samtidigt så brukar faktiskt också energibolagen gå relativt starkt under perioder när aktiemarknaden har gått svagt. Det är ofta då när inflationen har tagit fart och sent i cykeln brukar också oljepriset stiga. Kanske det vi ser nu också. Att oljepriset lagga lite grann. För oljepriset fortsätter nu stiga. Timmerpriset har rekryterat ordentligt. Kopparpriset har rekryterat tillbaka. Men min fråga är egentligen att. Tror du att vi är nu i den sista cykeln här nu. Att vi har liksom sista skjutsen upp på oljepriset. Eller att det kanske kommer lite senare. Om några kvartal. När ditt scenario då går in att inflationen tar fart ordentligt. Att då oljepriset kan fortsätta uppåt.
2: Eh, mm, det handlar ju väldigt mycket om hur OPEC hanterar eh, lagernivåerna där ute oljepriset är extremt känsligt för lagernivåerna vilket egentligen är då en funktion av utbud och efterfrågan eh, men jag, jag, jag tror, jag tror eh, liksom eh, och, och efterfrågan har ju på något sätt pikat och kommer liksom röra sig neråt kanske inte så snabbt som vi hoppas på eller vi som, som då investerar i alternativ energi. Eh, men, men, eh, nej, men jag tror inte man ska hoppas på eh, så mycket högre oljepriser. Även vid nästa inflationsrörelse. Utan jag tror snart på, på eh, sidledes.
0: Sen har du också hållbar, hållbarhetstrenden som talar emot eh, ja. många av oljebolagen.
1: Om vi återvänder till bostadsmarknaden så har du varit klok och liksom beskrivit en modell som du använder för att försöka pejla grann var priserna är på väg och du nämnde att du inte tror på så mycket mer i uppsida. Kan du beskriva hur du ser hur ser din modell ut för att du ska kunna navigera?
2: Den utgår från att eh, priserna på bostäder sätts utifrån eh, storleken på lån vi får av banken. Eh. Och, och, och eget kapital styrs ju då, om jag säljer en bostad, styrs i sin tur av vad den köparen av den bostad, av den eh, bostaden köptes för, så att säga. Och mm. den köparen beror ju på sitt banklån, så att säga. Och banklånens storlek sätts utifrån lånelöfterna. Eh, och i lånelöfterna finns det ett gäng parametrar, fasta kalkylräntan och inkomst, det är de två viktigaste. Och, och inkomsterna växer i Sverige med ungefär 2-2,5% om året. Så vi, vi, liksom, det går långsamt där. Så vi kan räkna bort dem. Och då har du kvar kalkylräntan. Och trattar du ner den så är det egentligen en funktion av eh, bostadsobligationen. Som då finansierar långa lån. Och, och, och sen ligger de till grund för kalkylräntan med ett, med ett påslag. Ett marginalpåslag. Så när bostadsobligationen rör sig upp och ner. Så rör sig kalkylränta nu på när Det beviljas då olika storlekar på, på, på lån. Mm. Alltså obligationen är, är helt avgörande för priserna.
0: Du brukar leda med hur många månader ungefär?
2: Förr för i tiden leder den med ett år. Men jag skulle säga att det är ner på fyra, fyra sex månader nu. Den, har, den, kring, den femåriga svenska bostadsobligationen bottnade kring 0 procent. Eh, den var tidigare uppemot eh, 05, 06, 07 alltså innan pandemin och sen så gjorde Fed vad de gjorde, drev ner alla räntorna i världen och den sjönk till noll det har beviljat större lån och det har gjort att bostadspriserna har kunnat öka. Sen är det klart hade vi haft 25% arbetslöshet då hade vi ju liksom, då hade ju inkomsterna mm. försunnit så det hade det ju inte funkat ändå liksom men, men eftersom vi har haft eh, –korttidspermittering och, och, och många har sina jobb. –Så har jag liksom ja, kalkylerna funkat och därför har vi haft en stigande bostadsmarknad. Mm. –Men den är nere på noll och jag tror om jag då liksom extrapolerar ut vad jag ser Fed kommer att göra. –Det vill säga inleda tapering nästa år, höja första gången räntan i september 2023– Eh, vad det innebär för amerikanska räntor, hur de smittar över på europeiska räntor hur det smittar över på svenska räntor och sen förhållandet mellan svenska stadslåneräntor ner på bostadsobligationen som är då nästa steg i risktrappan egentligen då tror jag att den här bostadsobligationen i första hand eh, ska röra sig mot, tillbaks mot 0,5. Eh, så Det skapar en viss press på kanske 5-7% nedsida. Mm.
0: Nu står det 0,13 drygt. 0,13, ja.
1: På tal om noll så kan du nu investera i grekiska femårsobligationer fem till räntan noll. Mm. Är det någonting som du ser som en attraktiv investering?
2: <laughs> ja, nej, men de är ju lägre än de italienska. Ja. <laughs> det är helt fantastiskt. Nej, men alltså, det kan ju gå hur som helst för grekiska ekonomin. Det spelar roll De ligger under ECBs beskydd. Mm. Eh, och allting när vi har facit hand så handlar det allting om att eh, försvara valutaunionen och euron mm. och visa att det, liksom, att det är en lika bra valuta som dollarn och då kan man ta en liten skitekonomi som Grekland som går kul och, och förstör förtroendet för eh, den europeiska valutan mm. och det var ju det drag i, liksom, med besked visade Just det. så att eh, du behöver inte vara rädd om du köper dem så behöver du inte vara rädd om, om, på någon en default av dina obligationer
1: bara det, att du inte får någon avkastning det är för 0% så långt <laughs> <laughs> vi satt ju en, eller riksgälden satt ju en 50-åring födde en 50-åring håller du med Soros syn att vi borde ha minst 100 åriga obligationer i Sverige han gillar den svenska dynamiken sådär då. så ja. det var varit en bra idé
2: Ja, nej, nej. Varför inte när en stat kan, kan låna upp dels så pass billigt eh, och sen, sen är det ju bra när en stat har liksom en hel räntekurva från de allra kortaste upp till hundra liksom år. För det, det skapar också en grund för företag och deras upplåning. Liksom, eh, eh, företag kanske kan låna upp eh, under längre tid om de har liksom en, en referens statlig referensränta som är så lång mm. Och kan företag låna upp så långt tidigare, ja, då kan de också ta sig an investeringar med, med längre horisont och, och, och skapa en stabilitet i näringslivet. Så. Mm. Ja, men det, det är väl bra. Mm. Och, och för, förutom då att du ser att
0: den femåriga svenska bostadsobligationen är på väg att bottna, vilket skulle sätta press på den svenska bostadsmarknaden. Mm. Och du kollar USA, bekräftar USA den bilden också?
2: Det är samma sak där. Där följer jag den 30-åriga eh, bostadsobligationen, Mortgage-backed security. Och den bottnade också i höstas samt, eh, och, och, och var på väg upp. Paus, har pausats lite nu under våren, precis som vår bostadsobligation också. Men, men liksom, den är på väg upp också. Mm. Antal... Precis som när det var ett sånt där index som vi följer, en AHB na, alltså National Association of Housebuilders, ledande prisindex toppade också ut i november den andra gång och, och har börjat röra sig neråt. Sen är det ju fortsatt superbra nivå i absoluta termer så det är ju liksom men, men derivatan i traden är solklart.
0: Sen ser jag också att äh, antalet bolånansökningar har minskat i USA och även antalet äh, bygglån äh, har, har minskat. Äh, men om vi kollar på, på den tekniska bilden för äh, aktiemarknaden äh, vad är du ser där i, i tekniska?
2: Ja, Eh, jag, tänkte, jag tänkte fråga dig istället ja. <laughs> Nej, men, eh, eh, jag, jag, jag trodde ju att vi var, i någon, var på väg in i någon fjärde eh, rörelse Pratar vi sen, om X nu eller eh, Många index, ja. lite grann hur man vill tolka dem liksom. Men sen typ eh, mars förra året, botten i pandemin så hade vi först en etta, tänker jag mig, upp till i höstas. I höstas hade vi liksom olika typer av konsolidering, rekyler. Det var tvåan och nu var vi en trea. Och jag trodde det skulle bli en fjärde rekyl nu i, i maj-juni. Och sen skulle vi då ha en femma upp i, i höst. Typ augusti-september. Och eh, jag kan inte riktigt bestämma mig om, om vi ska få den här rekylen som är fyra eller inte. Eller vi bara brallar vidare och vi, vi fortsätter in i en trea. För då skulle pyken i trean vara då toppen i augusti-september. Och, och sen eh, får vi en fyra istället i oktober som är en säsongsmässigt. En, en trea och,
0: brukar ju ofta vara en, en stark eh, uppgång där vi får väldigt sällan rekyler. Så det skulle i så fall stämma överens med ditt scenario där att det kanske en trea som ska fortsätta.
2: Det, trean är, den har ju pågått så länge, den är ju sedan i oktober förra året i princip. Eh, men du menar att den kan vara pågå i ett helt år?
0: Nej, men något kvartal till. En trea brukar ofta vara den längsta vågen där, så att det är mm. inte osannolikt.
1: Nej, intressant. Mm. Ja, jag vet att du har en dejt med din mor, så att vi ska släppa mm. dig. Men vi vill veta, vad kommer du göra i sommar då? Det blir hemester. Eh,
2: eh, jag tillbringar mm. min tid i Skåne, mm. precis, som, precis som du Jonas. Mm.
1: Det är härligt. Trevligt. Då ses vi där. Absolut. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack för att du kom. Lycka till. Tack. Ja, hur ska vi sammanfatta dagens uh, podcast? Nej,
0: men, uh, veckans uh, stora höjdpunkt var ju -beskedet och uh, marknaden tolkade det lite hökaktigt. Mm. Uh, de, uh, vi fram kommande räntehöjningar från 2024 till 2023, men var fortsatt ganska mjuka kring just penningpolitiska stimulanserna. Mm. Och ja, det var marknadsräntor upp, dollar upp och börsen ner på det beskedet. Vi pratade lite grann om vilka sektorer och så där som brukar gå starkt i olika tidsperioder i samband med, med tapering.
1: Kan du upprepa? Ja. Mm. Cykliska bolag börjar starkt och jämfört med defensiva bolag och främst ska man då titta på EU där finansindustri sällanköp går bra och det kan jag vittna om i min portfölj där finansbolagen, bankerna helt enkelt går väldigt bra.
0: Och det är från och med att centralbanken då börjar
1: kommunicera? Precis, Papering. exakt. Och där är vi inte riktigt än då? Där är vi inte riktigt än då, men... Snart kanske? Efter taperingen så, och 6-12 månader efter då har Sötebrads dagarna tagit slut för cykliska aktier och istället så blir det mer defensiva aktier som blir vinnare. och Värdebolag börjar också tappa mot tillväxt. Så det är något att fundera på när man då ska sitta och allokera.
0: Marknaden är ju framåtblickande och prisar in innan saker och ting händer. Sen hade vi ett samtal med Jonas från bloggen kortsikt.com. Mm. Han var inte jätteorolig för inflationen på kort sikt. Men på, på lite längre sikt så var han lite mer orolig, så, mm. som jag tolkar det.
1: Ja, och lite grann att det skulle kunna bli en lönedriven inflationsspiral. Det var väl det som stack ut mest där. Och han var inte riktigt lika positiv som han var. Han var här senast. Börsen har gått 30% sedan dess. Så det är klart att risk-reward då var lite sämre menar han på. Och han menar också på att förmodligen så kommer huspriserna generellt sett att, att liksom plana ut och kanske till och med falla lite igen. Då.
0: Precis. Och där använder han sig av den här femåriga bostadsobligationsräntan som en indikator mm. som han då tyckte ledde bostadspriserna med 4-6 månader och han tycker att den börjar bottna nu och jag ser samma sak när jag chartar just den obligationen i mm. min terminal då. Mm. så håller den på att vända uppåt och det är ju negativt för bostadspriserna
1: just det. och var kan man följa Jonas om man vill läsa mer på hans blogg? Ja,
0: kortsikt.com mm. tycker jag att man ska lägga som bokmärke i sin webbläsare mm. och han förvaltar också en fond hos Proxy P
1: mm. just det ja, väldigt spännande jag tycker vi rundar av um, sändningen här idag. De bolag som nämns och eventuella fonder är inga rekommendationer utan observationer. Ha en riktigt varm och skön helg. Mm. Och det var ett tag sedan vi poddade i gymnasiet. så var det, det var två veckor sedan. Det var jättekul att vara tillbaka. Ja, du är så välkommen tillbaka. <laughs> Tjena <laughs> väl.